0: Tervetuloa Trustcastin pariin. Tässä sarjassa avataan kyberturvallisuuden ja digitaalisen luottamuksen aihepiiriä yhdessä vaihtuvien vieraiden kanssa. Olen Markku Korkeakoski ja toimin sarjan isäntänä. Tänään keskustellaan liike ja vieraana IPM Finland toimitusjohtaja Berga Aireksine. Tervetuloa.
1: Kiitoksia kovasti.
0: Hienoa, että pääsit paikalle.
1: Kiitos. Hienoa päästä. Hieno, kiitos kutsusta. mukavalla mukana.
0: Sulla on pitkä ura ja, ja hyvin monipuolinen ura ict tässä. Kerrotko vähän lisää itsestäsi, mistä, mistä ei ole päätynyt IPM Finlandin toimitusjohtajan rooli.
1: No totta tosiaan siis tänä päivänä, nyt vuoden päivät, olen IPM Suomen toimitusjohtajana toiminut, mutta ennen sitä parikymmentä vuotta ICT-alalla eri eri puolilla tavallaan mä sanoisin toimitusketjua ihan tukkurista palveluntarjoajalle, operaattorille, teknologiataloihin, että siellä on Elisa ja Alsoa, Siskoa, IPM. Se on se tausta, tausta, miltä ponnistetaan ja sitten ehkä lisään tähän, että tämän operatiivisen työn lisäksi vaikutan useissa erilaisissa hallituksissa, jotka liittyvät teknologia-alaan. Osa on startuppeja, osa on valtionomisteisia. Myös sitä kautta niin kun, tämä on vähän niin kuin harrastus ja työtä, teknologia.
0: Harrastus, harrastus pohjalta. Myös vaasassa yliopistossa taisi olla advisory board.
1: Juurikin näin. Eli siellä Vaasassakin myöskin mietitään paljon digitaalisen talouden niin kuin tulevaisuuden steppejä, ja mihin Suomen pitäisi panostaa, ja mihin Vaasan pitäisi panostaa ja ilo ja kunnia olla mukana myös siellä.
0: Se on hienoa. Sitä tarvitaan paljon. ICT on ollut valtavassa murroksessa, jos, jos sullakin tausta on se parikymmentä vuotta, niin pystynyt näkemään ja päässyt näkemään kaiken mm. sen murroksen, mikä siellä on. Mitkä on sellaisia isoja teemoja, joita on syntynyt, sanotaan viime vuosien aikana? Mm. Tarvitaan mennä ihan... oh, joo,
1: ei ei tarvitse alkupäähän mennä joo, koska ehkä niin kuin mobiiliudestahan se jotenkin lähti, mutta tavallaan sitten totta kai pilvi. Sen myötä räjähtänyt datan määrä, jossa ruvettiin tarvitsemaan tekoälyä paljon niin sen datan louhimiseen, analytiikkaa, automaatio. Nyt katsotaan vähän tulevaisuuteen jo kvanttikoneita. Tavallaan ehkä tässä on niin mun mielestä huomioitavaa se, että tämä niin kuin, mullistavia isoja asioita tapahtuu itse todella nopeasti. Ja se nopeus ehkä tässä pikkuhiljaa alkaa olla se kaikkein hämmentävin asia. Mutta toki pilvi, pilveistyminen on, on niin keskeisessä.
0: Onko se vauhti kiihtymässä?
1: Totta kai, koska tavallaan dataa tulee jatkuvasti enemmän, tekoälyn myötä, tulevaisuudessa kvanttikoneiden myötä. Meillä on kykyä enemmän käsitellä sitä dataa, meillä tulee älykkäämpää päätöksentekoa. Ja sitä kautta me ruvetaan tekemään nopeammin taas uusia asioita ja niin kuin, siksi kyllä tämä, tämä tulee vain kiihtymään.
0: Varmasti näin ja se murros on globaalia. Et nyt ei puhuta, sun rooli IPA-finantin on varmaan katsoa myös Suomea, mutta ennen kaikkea ipa on globaali yritys. Ja kaikki trendit on globaalia. Puhutaan digitalisaatiosta tai murroksesta, tekoälystä ja datalla ohjaamisesta ja johtamisesta. Kuinka hyvin nämä trendit on, on esimerkiksi Suomessa hallussa? Millä tavalla Yhdysvallat reagoi datalla johtamiseen tai, tai tekoälymahdollisuuksiin?
1: Mun mielestä, mä olen aika ylpeä suomalainen ylipäänsä, että yleensäkin mun mielestä tämmöisessä teknologiamaailmassa, kaikki nämä parikymmentä vuotta mitä tässä itsekin ollut, niin me ollaan kuitenkin siellä kärjessä. Me ollaan suhteellisen pieni, nopealiikkeinen maa. Mitä enemmän maailma yhdistyy, kaikki on kansainvälistä, nähtiin vaikka koronaviruksestakin, kuinka kansainvälistä ja kuinka yhdessä me ollaankaan tässä, niin Suomella, jotta Suomi säilyttää kilpailukyvyn, niin tämmöinen teknologinen edelläkävijyys on useasti me ajatellaan jo takaraivalla, että täytyy olla siinä etunojassa, jotta me säilytetään asemamme tässä koko maailmassa. Ja siinä mielessä mä näen, että meillä on jatkuvasti motivaatio, tahtotila, ollaan tosi tekninen kansa, niin me useasti otetaan niitä ensimmäisenä käyttäjä, ja siinä mielessä on, on tota, niin, tosi hieno ja ylpeä olla suomalainen, koska ollaan niin kuin, edelläkävijöitä.
0: Datalla johtaminen on uusi trendi, tavallaan se datalla aina on johdettu. Nyt se on vain enemmän digitaalista ja pystytään hyödyntämään algoritmeja tekoälyä. IPM on siinä voimakkaasti mukana ja, ja tavallaan kaikki, valitsija kaikki liittyy jollain tavalla pilveen, hybridipilveen. Millä tavalla murros siellä pilvimaailmassa on näkyvissä?
1: No, me lähestytään tätä, niin tätä hybridi-monipilvimaailmaa. Se on meidän strategian keskiössä. Me ollaan tuotu niin IPM vahvasti panostaa siihen. Ja me nähdään se, että tänä päivänä noin 20-25 prosenttia sovelluksista on viety tuonne pilveen. Ja seuraavassa aallossa tullaan sitten viemään tämmöisiä bisneskriittisiä sovelluksia. Me nähdään, että tämä on se iso markkinapaikka, mihin me IPM näkin pistetään paljon paukkuja. Useasti on tehty niin, että tämä ensimmäinen pilvisiirtymä on, että viedään sovelluksia pilveen tehdään niistä pilvinatiiveja. Tulevaisuudessa, ja jo tänä päivänä nähdään paljon, että asiakkaat ovat huomaamaan, että pilvinatiivius ei ole aina se heidän juttu, koska sitten onkin sidottuna siihen yhteen pilveen ja ehkä kustannukset onkin karanneet käsistä ja Ehkä pitäisi vaihtaakin vähän toiseen pilveen. Ja tavallaan tämä joustavuus on se, mitä asiakkaat nyt pitkälti hakee. Ja kykyä niin vaihtaa pilvestä toiseen, ympäristöstä toiseen. Ja tämä on tavallaan se, sit se iso betti, mihin IPMkin pistää paukkoja, Et me pyritään tuomaan se konttialusta, jota voi ajaa missä tahansa pilvestä ja tuotaisiin me asiakkaille se joustavuus. Et sitten, kun, sitten kun halutaan toisen pilven hyötyä, tai tarvitseekin niin kuin vaikka tietoturvasyistä viedä niin kuin on-prem, ympäristöön sovellukset, niin se onkin vaan, sitä ei tarvitse enää uudelleen rakentaa, vaan se liikkuu siellä konttialustalla sitten tavallaan niin kuin pilvestä tai ympäristö toiseen.
0: IPM on ehkä ensimmäisiä nimiä, jos puhutaan teknologiasta, mikä nyt varmasti tulee mieleen. Ja pitkä historia aikana on pystynyt vaikuttamaan koko kehitykseen globaalisti valtavalla määrällä. Ja edelleen patenttien määrässä taitaa olla siellä kärkipaikoilla. Millä tavalla tällainen jättiläinen pystyy mukautumaan näihin murroksiin?
1: Ensinnäkin joo, yli satavuotias firma, ja mun mielestä just taisi tulla muut, tässä joku aika sitten, että 28. vuosi peräkkäin, niin kuin Jenkeissä, missä patenttijohtajuus 9 9000 patentilla, ennen kaikkea niin pilvessä, tekoälyissä, kvanttikoneissa, tietoturvassa, niin sitä kautta tuli niin kuin paljon patentteja mun mielestä. Mm. Tämä on niin kuin äärimmäisen ylpeitä ollaan siitä, että, että yli 100 vuotta pysytty todella murroksessa olevassa markkinassa relevanttina. Ja kyllähän meillä on niin kuin täystyö koko ajan uudelleen uudistaa itseämme, koska tavallaan meillä on 350 työntekijää ympäri maailman, ja trendit tulee jatkuvasti nopeammalla vauhdilla, ja, ja tota, niin se disruptio teknologiapuola on todella kova. Niin mä sanoin, että hartia teemme töitä myös notkeuttaaksemme itseämme, ja äh, Luotetaan paljon meidän omaan RDhen. mutta esimerkiksi jos mä katson niin kulunutta vuotta 2020, niin kymmenen tota, yritysostoa tehtiin myöskin, eli luotetaan myös siihen tai tunnistetaan se, että, että ei me itse keksitä ja luoda kaikkea, vaan on hyvä myös sitten skannata tuota markkinaa ja hankkia kyvykkyyksiä, esimerkiksi joita me itse olla sitten löydetty, niin tuolta markkinasta, jotta pystytään uudistumaan riittävällä vauhdilla.
0: Se viesti on hieno uh, meillä. Olen omassa rajapinnassani kokenut, että yritykset jossain määrin saattaa jopa kammoksua muksua sitä murrosvauhtia tai muutosvauhtia. Ja se koetaan ehkä kauhean raskaana. Varmaan sen muutoksen takia osittain. Mutta esimerkkinä IPN pystyy mukautumaan näihin, pystyy seuraamaan trendejä, ehkä vähän muokkaamaan niitä, mutta pystyy mukautumaan. Ja tämä viesti on hieno myös globaalisti ja ennen kaikkea kansallisesti Suomessakin. Että jos te pystytte mukautumaan ja muuttuu, niin kyllä se on mahdollista muillekin.
1: Ja mun täytyy tuohon sanoa, että se, ehkä niin kuin kaikkein eniten se lähtee sitten kulttuurista ja ihmisten niin kuin ajatusmaailmasta ja siitä, että me halutaan pitää se, se kärkipaikka siellä. Et kuitenkin se on se, mikä on sen niin sata vuotta leivannut meitä, että me ollaan pystytty niin kuin määrittää, osin jopa määrittää ja vaikuttaa siihen markkinan kehitykseen. Ja kyllä se paljon vaatii siitä kulttuurista, että ihmiset haluavat aina sitä viimeistä teknologiaa ja haluavat viedä niitä asioita eteenpäin. Että sieltä se sitten lähtee.
0: Kulttuuri varmasti paljon määrittää sitä. Uh, IBM on hyvin mielenkiintoinen toimija, koska te toimittiin niin sanotusti molemmilla puolilla pöytää. Jos puhutaan turvallisuudesta tai, tai liiketoiminnan jatkuvuudesta, luottamuksesta, teillä on, on laaja oma portfolio, teillä on laajat uh, kehityshankkeet ja, ja se oma infra. Eli, eli te, te hyöty käydätte myös niitä omia tuotteitanne, mutta samalla kertaa te olette mahdollistajat. Ja digitalisaatiossa mahdollistajan rooli on, on se, joka myös jossain määrin pystyy tuottamaan lisäarvoa, ehkä paljonkin. Millä tavalla te, te pystytte yhdistämään näitä asioita?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys ja tämmöinen asia, mikä kanssa niin kun keskustellaan meidän kumppanin ja ekosysteemiverkoston kanssa, sanoisin, että päivittäin, mutta on siis totta, että meillä on oma palvelupuoli jossa me tuotetaan palveluita meidän asiakkaille ja sitten meillä on oma myöskin teknologiaportfolio, jossa sitten myös kumppaniekosysteemin kanssa luodaan yhdessä palveluita tuohon markkinaan. Ja mä sanon, että tämä koko kokonaisuus, tänä päivänä kaikki, kaikki asiat, toimialat, kaikki asiat ovat useasti verkottuneita ja toimitaan ekosysteemissä, jossa, jossa jossain kilpaillaan ja jossain tehdään yhteistyötä. Ja tavallaan mä oon sitä mieltä, että jotta kaikki tämä toimii, niin tavallaan tarvitaan vahva luottamus siihen pohjalle, että pystytään puhumaan avoimesti kaikista asioista, sovitaan milloin yhteistyössä tehdään asioita tai milloin ehkä ollaankin kilpailutilanteessa. Avointa viestintää, vahvaa luottamusta sinne pohjalle, niin sitten me pystytään niin kuin tämä, tämä sapluna, mikä meillä on ollut aina, niin niin saada toimimaan.
0: Niin kuin aiemmin puhuttiin, IPM-jättiläinen ja, ja globaali jättiläinen. Koetaanko teidän sellaisena, Kuinka, onko palvelut ainoastaan niille isoimmille yrityksille vai skaalautuuko?
1: Erittäin hyvä kysymys. Ja tämä on useesti se mielikuva, mihin, mihin tota, niin asiakkaiden kanssa kun keskustellaan, niin äh, tullaan. Ja lähtökohtaisesti meidän historiasta, kun katsotaan niin tämmöiset korkeasti reguloidut, monimutkaiset ympäristöt, jossa on paljon transaktioita, puhutaan useasti finanssisektorista, puhutaan julkishallinnosta, ne on semmoista meidän niin kuin ominta omaa ollut tota, niin, toimialoina. Yhä enemmän ratkaisut alkavat olla niin kuin saassipohjaisia. Tämmöisiä siis voidaan ostaa palveluna, ketteröitetään ää, ja me yhä enemmän kaikki ratkaisut on niin kuin skaalautuneet koko markkinaan. Joten sanon, että tota, tullaan vahvalla, kompleksisella, ää, tavallaan tämmöisellä, että isot transaktiomäärät on ollut ominaisia niille meidän asiakkaille, mutta yhä enemmän markkina on sitä sellaista joustavaa saassipohjaista liiketoimintaa, ja sinne ollaan tehty paljon panostuksia.
0: Mainitsit tuon regulaation, ja, ja regulaatio määrää myös datan suhteen. Puhutaan datan keräämisestä, tallentamisesta, sen hyötykäyttämisestä. On, onko nämä sisäänrakennettuja?
1: Erittäin hyvä kysymys, ja mielestäni tänä päivänä tästä paljon keskustellaankin, ja on jo, jo vuosikymmenet keskusteltu, että miten mitenkä datan kanssa toimitaan. Ensinnäkin mä katson, että meillä on niin kuin, me ollaan niin yksi, yksi maailman arvokkaimpia firmoja, ja meidän, niin meidän statement siihen dataan on, että data kuuluu aina sille sen luojalle. Eli tavallaan joidenkin liiketoimintamalleja on, että sitten kaikki data mitä saadaan, se tuotteista ja myydään eteenpäin, meillä on niin kuin ei missään tapauksessa. Data kuuluu aina sille sen luojalle. Ja tavallaan me sitten tuotetaan palveluita siinä ympärillä, mutta joka tapauksessa datan omistaa aina se datan luoja ja me ollaan tuotu jopa meidän tuotteisiin, siis useissa meidän tuotteissa on, puhun vaikka nyt meidän finanssipilvestä, siellä on tämmöinen ää, keep your own keys, eli pidä omat avaimet siihen dataasi. Itselläsi tarkoittaa käytännössä sitä, että data on kryptattuna, vain sinä finanssitoimija pystyt ne avaamaan ja kattoo mitä siellä on. Me operoidaan tiettyjä asioita siellä, mutta sulla on vain niin kuin pääsy sinne sitten ää, avata se kryptaus. Ja tavallaan tällais on sisäänrakennettu tuotteisiin se, että tuota, niin, asiakas omistaa
0: Oikein hyvä. Jos jatkaa saman teeman puitteissa, ja puhutaan kryptauksen yhtenä vaihtoehtona, Me puhutaan luottamusteemalla ja, ja puhutaan maailmasta enemmän. Myt julkisuuteen on tullut paljon viime aikoina myös tietomurtoja. Puhutaan ehkä luottamuksesta isoja globaaleja jättejä kohtaan ja, ja ehkä heidän pilvimaailmansa kohtaan. Onko se digitaalinen luottamus teillä kuinka vahvara mukana omassa tuotarakenteessa tai tuotekehityksessä. Kyllä.
1: Mä sanoin, että kaikki tavallaan tämmöiset niinku yksityisyyteen liittyvät asiat, datan omistajuuteen liittyvät asiat, kyllä me kunnioitetaan asiakasta, ja niin kuin äsken mainitsinkin, datan omistajana on aina se, kuka sen datan luo, ja tuotu näitä finanssipilven ominaisuuksia, jo tässä mainitsin, ehkä muutamia muitakin teknologioita. Me pyritään tuomaan hyvää teknologiaa markkinaan, niin että se kunnioittaa sitten käyttäjäänsä. Ja esimerkiksi kun me tekoälyä opetetaan, sinne luodaan erilaisia päätöksenteko-algoritmeja, niin tavallaan keskeistähän siinä on se, että me pystytään myös selittämään nämä säännöt, millä tekoäly on opetettu tekemään niitä päätöksiä. Eli pyritään luomaan semmoinen läpinäkyvyys ja luottamus siihen, että hei, tämä tekoäly tekee nyt tällaisia päätöksiä, auttaa sinua automatisoimaan tätä prosessia tämmöisellä logiikalla. Puhutaan explainable AI, eli tämmöinen selitettävä, ymmärrettävä AI. Esimerkiksi jos vaikka vakuutusfirmalle tämä tekoäly tekisi päätöksiä, niin se olisi niin logiikka, että tällä, tällä niin kuin ajatuksella se nyt tekee. Me pyritään niin kuin aina tuomaan se läpinäkyvyys näihin meidän tuotteisiin mukana, että asiakkaat pystyvät luottamaan, että tämä on niin kuin hyvää teknologiaa, joka on niin kuin hyvä mielessään niin tota, toteuttaa sitä tehtävänsä.
0: Tekoäly ja eettinen tekoäly, mihin niin, niin tuossakin ehkä vähän viitataan on ollut iso teema, ja se on ollut Suomessa iso teema myös ennen kaikkea. Globaalisti kaikkialla se välttämättä ei ole ihan samalla painoarvolla. Ja, ja oli hyvä kuulla, että pystytte tuottamaan tekoälyä, joka, joka tavallaan pystyy myös validoimaan sen päätösketjun. Millä tavalla, jos katsotaan nyt Suomen kenttää ei mennä globaaliin kenttään, puhutaan Suomesta. Ja ehkä tekoälyn, nimenomaan tekoälyn hyödyntämisestä suomalaisessa yrityskentässä. Teillä on yhteistyötä yliopistojen kanssa osa yliopistoja on käytössäkin. Watson on taitaa olla teidän tekoälypilvigeneraatio. Kuinka hyvin yliopistojen kautta tai suoraan yrityksiin, niin kuinka kuin hyvin Suomessa otetaan vastaan nimenomaan teidän tekoälyteknologioon?
1: Mä koen, että äärittömän hyvin. Ja myöten mä näen niin tavallaan tekoälyn kohtaan. Me ollaan mennyt sillä että... E- Pitkälti tätä markkinaa ja aikaa on leimannut se, että on lähdetty tekemään kokeiluja, pieniä potteja, pieniä pieniä kokeiluja, että missä sitä tekoälyä voidaan hyödyntää. Nyt koska tuli sitten korona, palvelut siirtyivät verkkoon, palvelut piti olla 24-7 saatavilla, siellä oli paljon asiakaspalveluita, jotka ruuhkautuivat esimerkiksi terveydenhuoltoalalla kyselyistä, kaupungeilla koronakyselyistä. Me ruettiin näkemään enemmän ja ollaan nähty se, että nyt ollaan ruvettu skaalaamaan sitä tekemistä, automatisoidaan niitä prosesseja, tuodaan asiakaspalvelu sen sijaan, että se on 84 auki, niin sinne tuodaan tämmöinen älykäs potti palvelemaan asiakkaita. 24/7, meillä on, meillä on tämmöisiä koronapotteja Espooseen ja Turkuun, 24-7, 100 kieltä, 100 000 kyselyä, vuorokaudessa ne hoitaa tukee asiakaspalvelua. Me nähdään nyt, että se tekoälyn hyödyntäminen siirtyy semmoisista pokkiluontoisista, testiluontoisista kokeiluista niin tämmöiseen skaalautuvaan, jossa aidosti siitä tulee nyt hyötyä siihen asiakasrajapintaan.
0: Tämä on vastavuoroinen prosessi, eli tavallaan kannatti osittain sitä yhteiskuntavastuun puolta myös tuossa Yleensä yritysten kanssa muutenkin.
1: Kyllä, ja mun mielestä niin tavallaan yleisestikin tahtotila on teknologialla ratkoa tällaisia niin kuin, olemassa olevia haasteita, saada tekemisestä meidän asiakkaiden, kun he haluavat palvella omia asiakkaitaan, niin tämmöistä niin kuin, asiakasystävällisempää, just tämmöiset palveluaikojen laajennukset, nopeimmat päätöksenteot erilaisissa prosesseissa, teknologiaa, tekoälyä hyödyntäen, niitä me pyritään niin kuin, implementoimaan. Aina olisi joku, niin kuin, on selkeä tarkoitus, miksi miksi sitten ruvetaan implementoimaan teknologiaa sinne.
0: Teillä on vahvana portfoliossa myös tietoturva- ja, ja tuotteet. Millä tavalla tekoäly heijastuu niissä?
1: Joo, siis todellakin. Tietoturva on... Vielä palaan tähän ehkä vielä, että tietoturva on todella tärkeässä roolissa. Ja nyt näin niin kuin esimerkiksi huomannut korona-aikanakin, että, että tota, niin, kyllähän sen rooli... Ennen kaikkea just katsoin tuossa tutkimukset että Skandinaaviassakin, niin, tota, Oltiin noustu sinne oikein aika kärkikahinoihin siinä, että täällä on tapahtunut paljon nyt korona, koronavuotena niin kaikenlaisia erilaisia tietoturvahyökkäyksiä ja haasteita ja sen kohteena sitten ollaan siellä. Kyllä pyritään kaikkiin niin tietoturvatuotteisiin kuin kaikkiin muihinkin tuotteisiin niin tuomaan sitä tekoälyn, tavallaan niin kuin nopeata päätöksentekoa, reagointia, ennakointia, näitä kyvykkyyksiä sinne, koska parashan olisi, että kun me pystytään ennakoimaan tilanteet ja paratkaise ne itse siellä, siellä heti kun se tilanne huomioidaan siellä järjestelmässä, niin tavallaan yhä enemmän ja enemmän tekoälyllä on rooli niin kuin ennakoida, ratkoa, toimia näissä meidän kaikissa tuotteissa.
0: Erittäin hyvä huomio ja, ja oman kokemuksen pohjalta niin tuonne se maailmaan matkalla. Ja, että kyberturvassa ja että luottamuksessa puhutaan paljon näkyvyyden tuottamisesta, eli, eli pystytään näkemään se kokonaisuus ja ymmärtämään osiensa summa ja sitten ennen kaikkea ennakoimaan ja ja sitten reagoimaan, kun jotakin on tapahtunut. Tämä on varmasti vahva rooli siinä. Jos palataan liike-elämään ja ja digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin, mitkä sellaisia, mainitsisikö, että Suomessa on on vahva teknologiaosaaminen, että me tykätään ottaa käyttöön uusia teknologioita, mutta pystytäänkö me sitten skaalaamaan niitä itse globaaliksi?
1: No, mä oon sitä mieltä, että meillä on täällä hienoja esimerkkejä, että kyllä pystytään, ehdottomasti. Että tuota, musta on hienoa nähdä näitä liiketoimintoja. Meillä on tietysti vahva peliteollisuus, joka on täysin skaalannut itsensä, niin kuin tavallaan teknologioiden avulla saanut saataville palvelunsa ympäri maailmaa ja sitä kautta tehnyt sitten tämmöisiä läpimurtoja. Nyt mä sanoin, että teknologia mahdollistaa nimenomaan sen, että sä voit pienestä Suomestakin ponnistaa, ja saada itsesi näkyville ja luoda niin kuin toimintamallin, teknologian, jonkinlaisen alustan, joka on suoraan monistettavissa useisiin maihin. Ihailin tässä juuri tuota Voltinkin saamaa, saamaa satojen miljoonien rahoitusta, että, että siellä on, totta kai siellä on henkilöintensiivistä, kun on kuljettajia, mutta he, on teknologia-alusta, johon kytketään jokaisessa maassa sitten vain relevantit toimijat ja sitten että kyllä niin kuin Tavallaan meidän täytyy nostaa Suomessa meidän ambitiotasoa, miten me ajattelemme liiketoiminnan kasvattamista, koska teknologia mahdollistaa just sen, että me voidaan tehdä maailmanvalloitusta.
0: Toivottavasti näin. Maailma on aina hyvä valloittaa. Mainitit esimerkkinä aiemmin tuossa yhteistyöyritysten kanssa, millä tavalla te, te peilaatte yrityksen vastennetta siihen, miten he käyttävät heidän teidän teknologiaa ja pystytte kehittämään ja teostamaan sitä. Onko tämä myös tie globaaliin markkinaan? Oletteko tukemassa yrityksiä myös siellä?
1: Joo, ehdottomasti. Mä, niin me pyritään hyödyntämään meitä myös tavallaan, niin alustana, viedä meidän kumppaneita, viedä hyviä... Niin use case ja käyttötapauksia, tuoda niitä tuonne meidän niin kuin, maailman näyttöikkunoille ja sillä tavalla tuoda myös, niin kuin, ää, tässä meillä oli Fortumin kanssa pilvimatkaa, mitä on tehty, niin he ovat olleet paljon puhumassa tuolla meidän tapahtumissa ja nythän nämä, minun niin täytyy sano, tämä koronapotti on ajankohtaisia aiheita ja tässä on Suomen isoimpia kaupunkeja ottaneet näitä käyttöön. niin tässä on tämmöinen tota, niin, neuvo ei nyt ehkä enää ihan niin startup mutta tota, joka on tehnyt tämän palvelun ja joka on skaalannut ja totta kai pyritään tukea heitä sitten myös viemään sitä muualle tavallaan. Aina kun on hyviä, hyviä kaupallisia ideoita, jotka hyödyttää yhteiskuntaa ja yrityksiä, niin me pyrinään sitten omalta osaltamme luomaan näkyvyyttä täältä Suomesta meidän IPM-tapahtumien niin kautta näille sitten yrityksille ja asiakkaille.
0: On puhuttu tekoälyn hyötykäyttämisestä digitalisaation murroksesta ja niiden hyötykäyttämisestä ja hyödyntämisestä liike-elämässä ja siitä, kuinka IPM globaalina toimijana pystyy sit tuomaan ne globaalittavat Suomeen toimintataan myös toisinpäin. Pystyykö pienestä Suomesta tuottamaan sinne globaaliin kenttään lisää arvoa?
1: Ehdottomasti. Minulla on, mulla on ehkä kaksikin esimerkkiä tästä. Tuota, niin, äh, nyt, jos me katsotaan vaikka nyt tässä paljon puututtanut no, Suomessakin nämä kvanttikoneet ja teknolo- kvanttiteknologia, Suomi tekee investointeja siihen puoleen ja, ja tota, niin, äh, meillä on täällä Suomessa myös huippuosaamista. Eli tota, niin me tehdään tiivistä yhteistyötä muun muassa Aalto-yliopiston kanssa, Turun yliopiston kanssa kvanttikoneissa. Tuotiin tähän markkinaan semmoinen jokaiselle suunnattu, että kaikki pääsee opi- opiskelemaan kvantti, äh, perusteita. Ja yhtä lailla meillä on asiantuntijoita, professoreita, jotka käyvät meidän tapahtumissa puhumassa. Meidän, meidän research and development, tuotekehityspuoli, kehityspuoli kaipaa näitä asiantuntijoita. Ja he hyvin useasti haluavat sitten nämä, niin kuin esimerkiksi kvanttialue on se, missä me ollaan niin ihan selkeästi maailman kärkeä, niin sitten puhumaan meille sekä Euroopassa että tota, niin globaaleissa tapahtumissa. Me olen äärettömän ylpeä, että meillä on niin kuin, tavallaan sellaista osaamista täällä maassa. Toisaalta sanon, että myös liiketoiminnassa että Kyllä, oli meidän tota, niin, vuosikertomus, kun tuli ulos, niin nämä meidän koronapottimenestykset täällä ja miten ajan tota, niin hetkeen pystyttiin tarjoamaan tukea kaupungeille palvella tavallaan monikielisiä asiakkaita, lisäämättä kuitenkaan palkkaamatta ääretöntä määrää niin uutta henkilöstöä vastaamaan eri kielille tota, niin kysymyksiin. Niistäkin nostettiin siellä sitten esille, kuinka muun muassa Suomessa on tuota, niin yhteiskunnallisesti merkityksellisiä hankkeita meidän kumppanit tekee.
0: Tämä on, tämä, on, tämä on hieno esimerkki, koska puhuttiin tuosta, miten yritys, yrityksenä pystyy vastavuoroisesti kehittämään sitä teidänkin tekemistä ja yrityksen tekemistä. Te pystytte vastavuoroisesti hyödyntämään tuossa sitä Suomen maabrändiä, luotettavan suomalaisen maabrändiä sen digitaalisessa maailmassa ja yhteiskunnan vaikutusta myös teidän tekemistä sitä kautta vie sitä globaalin Näitä tarvii enemmänkin tällaisia esimerkkejä. Se, miten me saadaan skaalattua se koronabotti johonkin muualle?
1: Mikä ihana kysymys. Mä oon sitä mieltä, että sitä pitäisi olla kaikilla, kaikilla tota, niin, käytössä. Mä ajattelen esimerkiksi, ranskalisi olisi varmasti hyvä Hyvä markkina ja maa, joka on hyvin monikielinen, jossa, jossa tota, niin, tässä on omat hankkeensa menossa sitten tällaisten ympärillä. Mutta tota, ehkä tämä koko niin kun, yhteistyö, ihan puhutaan nyt, niin kun, vakavasti mistä alueesta tahansa, puhutaan, puhutaan monipilvestä, puhutaan kvanttikoneista, puhutaan tekoälystä, älykkäistä chatbot-sovelluksista. se vaatii niin kun, vahvaa luottamusta ja yhteistyötä niin asiakkaan, kumppanin, meidän suhteen. Ja sit yhdessä useasti meillä on joku käyttötarkoitus, joku haaste, mikä me halutaan ratkoa, ja sitten laitetaan niin kun viisaat päät yhteen ja mietitään, mikä se, mikä se ratkaisu on. Et ei yksikään teknologia eikä yksikään mikään niin yksinään niitä asioita ratkaise, vaan se on useasti niin monen, monen tota niin kumppanin vahva luottamuksellinen yhteistyö, millä me sitten luodaan niin niitä esimerkkejä, mitä sitten voidaan viedä myös vahvasti maasta ulos ja skaalata.
0: Se on juuri näin. Ja me ei tietoisestikaan olla mennyt niihin teidän tiedoturvatuotteisiin, koska tässä nyt on teemallisesti lähestytty eri aiheita. Ja, ja hyvä ymmärtää se kokonaisuus sieltä, että, että siihen digitalisaatioon ja siihen digitaaliseen luottamukseen liittyy paljon eri osa-alueita. Se ei ole ainoastaan sen, sen tiedoturvatuotteen tekeminen, vaan siihen liittyy se hybridiipili, liittyy se tekoäly. Ne liiketoimintajärjestelmät, ne fantikoneet myöhemmässä vaiheessa, ja, ja tämä kaikki on kokonaisuutta. Aa, millä tavalla te, te IPM-llä nyt pysytte linkittämään tämän kokonaisuuden toisiinsa?
1: Joo. Tämä on niin erittäin, erittäin hyvä kysymys ja tehään kovasti koko ajan niin kuin työtä tavallaan. Että ensinnäkin pyydään, pyritään niin kuin teknologisesti tuomaan se yhteys, ymmärrys ja niin liittymä näiden kaikkien meidän eri, eri teknologiatuotteiden. Puhutaan sitten tekoälystä, puhutaan tietoturvasta, puhutaan milloin mistäkin, niin tavallaan niiden, niiden tavallaan, niin kuin, että ne saumattomasti, loogisesti, selitettävästi, läpinäkyvästi toimisi yhteen ja sitten tavallaan se logiikka, mitä esimerkiksi tekoäly hyödyntää siellä taustalla oli semmoista, että kaikki pystyy sen, sen ymmärtämään. Mutta yhtä lailla samaan aikaan mä sanoin, että meillä on myös niin tämäkin on paljon kulttuuria, tämmöinen niin luottamuksen, digitaalinen luottamus, niin kyllähän me niin kuin firmana myös tehdään paljon sen eteen, että me pysytään niin kuin, Suurin errorhan tässä tietoturvassa on useasti se ihminen, joten meitä, me, me koulutetaan itseämme niin kuin, ä, vuosittain. Meillä on useampia pakollisia tietoturvakoulutuksia ja compliance-koulutuksia, että se meidän ajatusmaailma, eettisesti, tietoturvallisesti, on tavallaan niin kuin koko korporaatiossa Kaikki 350 000 henkilöä niin käy samat testit läpi, että niin kuin se pysyy se ajatusmaailma oikeanlaisena. Koska se on hyvin keskeinen siinä sitten kuitenkin, että on teknologioita, on kaikkea mitä sovelletaan, mutta useasti se on se ihminen, joka sitten tuo ää, tavallaan sen, sen luottamuksen ja sen tietoturvan. No monesti niin kuin siitä lähtee myöskin. Siksi on tärkeää niin kuin käyttäjää itsessään kouluttaa siihen semmoiseen digitaalisen luottamuksen maailmaan ja siihen, mistä se oikeasti syntyy.
0: Se on erittäin arvokas huomio, I- ihminen riippumatta siitä, kuinka hyvin me tehdään tiedoturvallisratkaisuja, niin ihminen pystyy sen aina omalla toiminnallaan sitten myös muokkaamaan. Välittyykö tuo kuin hyvin teidän asiakkaille? Ymmärtääkö asiakkaat tai, tai teidän kumppanit kuinka hyvin kysyä näitä asioita tai, tai ottaa niitä käyttöön?
1: Kyllä mä uskon, että, että, että välittyy. Mä luulen, että meidät kaikki on niin kuin tavallaan... Jokun me, me käymme keskusteleme ja osaamme tuoda tämän niin tietoturva ja tämmöisen niin kuin compliance-datan omistajuuskulman, me tuodaan ne proaktiivisesti esille, koska lähtökohtaisesti me nähdään, että ne on myös meidän kilpailuetuja vahvuuksia. Me ollaan selkeästi Tällainen, että kunnioitetaan yksityisyyttä ja data omistajuus on aina sillä datan luojalla. Me nähdään, että ne ovat meidän kilpailuetujakin ja siksi niistä vahvasti keskustellaan. Sitten kyllä mä sanoin, että meidän myös sisäinen tekeminen, meidän prosessit, meidän kaikki, tämä ohjaa meitä hyvin vahvasti siihen, että se varmasti välittyy meidän asiakkaille, kuinka tarkkoja me olemme siitä, että asiat menee oikein ja tavallaan toimitaan. Hyvien, hyvien tota, niin, sääntöjen mukaisesti.
0: Jos teitä vertaa teidän isoihin kilpailijoihin, puhutaan vaikka pilvimaailmasta tai koneisluimpaistosta, kilpailut ovat vähän erilaisia. Puhutaan teknologiasta tai, tai palvelutarjonnasta. Mikä teidän erottava tekijä on? Onko se sen kokonaisuuden hallitseminen ja niiden tuottaminen vai, vai onko se ketteryydessä, mistä se löytyy?
1: No, Aiemminkin tässä vähän viittasin siihen, että, että selkeästi korkeasti rekuloidut ympäristöt, missä on erilaisia tietoturvavaatimuksia, on tämmöisiä tota, niin yksityisyysvaatimuksia, millä sekä teknologiat prosessit on pitkälti luotu palvelemaan. Niin että me varmistetaan, että noin 90 prosenttia maailman pankkitransaktioista kulkee meidän, meidän kautta jotenkin jossain kohtaa ketjuaan, niin tavallaan se kertoo siitä, että, että me huolehditaan tavallaan, että sit se, kun johonkin on sovittu, että tähän lähdetään ja tämä hoidetaan, niin sitten se hoidetaan kuin junallessa. Ja tavallaan tämä on se, että useasti kun meidän kanssa lähtee tekemään yhteistyötä, niin voi luottaa siihen, että no nyt sitten tehdään yhdessä ja tehdään muuten priimaa. Ja siinä on ajateltu toi, niinku tietoturvakulmat, datan omistajuuskulmat. Ne tulee, mä sanoisin, vähän niin kuin by design pöytään, kun meidätkin ottaa pöytään. niin tota, et ne, Niistä pidetään aina huoli, että ne on kohdilla ja kunnossa.
0: Se, se oli ihan tietoisesti kysymys, koska teillä, teillä niimaisesti löytyy tuo Secure by Design. Te voitte sanoa sen aika turvallisin mielin.
1: Kyllä. Ja just tässä aiemmin puhuin esimerkiksi siitä meidän finanssipilvestä, jossa on tämä keep your own keys-ominaisuus. Tämmöisiä tuodaan, että tavallaan niin kuin asiakkaalla itsellä on vain kyky poistaa kryptaus siitä datasta. Mutta muut, ketkä sitä käsittelee, heillä ei ole siihen. Mahdollista mikäli omista datanomistaja ei sitten anna sitä oikeutta esimerkiksi palveluntarjoajalle.
0: Ja etuna tietenkin se, että Teiltä löytyy myös ne fyysiset raudat, mihin dataa tallennetaan, millä niitä ohjataan. Löytyy koko se ketju sinne, aina sinne pilveen saakka. Se ei ole ainoastaan tällainen abstrakti kokonaisuus, johon tallennetaan dataa vaan.
1: Juurikin näin, ja sanoin, että löytyy niin että meiltä löytyy se teknologia tottahan toki, ja sinne on rakennettu sisään nämä ominaisuudet. Toki meiltä löytyy sitten niin ja meillä on iso tietoturva, kyperyksikkö, jotka pystyy sitten auttamaan myös osaamisella. Lisäksi meillä on ihan niin kuin jokainen meistä on sitten koulutettu hyvin, hyvin tota niin, äh, vahvasti ymmärtävän syvällisesti, mitä tarkoittaa eettinen toiminta, mitä tarkoittaa, että asiakas omistaa datan täysin, ja, ja niin että mä näkisin useampi kerros, miten sitten tavallaan tuodaan semmoista luottamusta siihen pöytään, että teknologiapalvelut. Ja sitten ihan niin kuin koko henkilöstö on, on koulutettu
0: kyllä. Kiitos, oli hyvä vastaus. Mulle on syntynyt tässä paljon uutta tietoa IPM ja IPM Finlandin toiminnasta myös. Et IPM on, on mukana hyvin monessa paikassa ehkä ehkä useammassa paikassa kuin välttämättä aina hoksaa ajatella. Mm-hmm. Uh, jos vetää summaa vähän yhteen, mitä on puhuttu, millä tavalla lähestyvät asioita, eli digitaalinen muutos, ne tekoälyntuvapahdollisuudet, hybridipilvi. Kaikki tämä kokonaisuus, puhutaan eettisestä datan hallinnasta, secure by design-ajattelusta, se luo sellaisen digitaalisen turvallisuuden luottamuksen kokonaisuuden, eli nimenomaan se, että se kyberturva ei ole syntynyt yksittäisiä asioita pelkästään, vaan se on osiensa summa. Meillä on tässä sarjassa sellainen yksi yhteinen kysymys, Koskee kaikkia vieraita ja se on ehkä enemmän mielipidekysymys myös. Oikeita vastauksia tai oikeastaan vääriä vastauksia ei ole, ainoastaan oikeita vastauksia. Mitä digitaalinen luottamus merkitsee sinulle?
1: Hyvä kysymys. Mä, on, mä, on sitä, mä lähestyn tätä näin, että tämä digitaalinen luottamus on niin luottamuksen yleisteemaan. Jatke tälle nykyiselle digiaikakaudelle. Et lähtökohtaisesti mä niin suhtaudun luottamukseen niin, että se on kaiken perusta. Ihan ihan teet sä mitä tahansa, teet teknologiaa, teet sä mitä tahansa sun elämässä, niin kaikkihan lähtee luottamuksesta. Jos sulle ei ole luottamusta, sulle ei oikeasti ole mitään. Ja kun sulla on se luottamus, niin sit sen päälle voi rakentaa niin paljon, ja se antaa niin paljon. Ja sen takia niin luottamus, digitaalinen luottamus, sitä pitää vaalia. Ja sen kun kerran menetät, niin sitä et sitten takaisin saa. Niin tavallaan mulla on tämmöinen holistinen luottamusnäkemys, että se on kaiken pohja, fundamentti.
0: Kiitos. Kiitoksia. Terviääräkseni kiitos vierailusta onnea ja IPN finlandin luopsaamiseen. Kiitoksia! Käy lukemassa lisää osoitteesta netoks.fi kautta